0: Lytter til en podcast fra
1: 24 Velkommen tilbage til Revolutionen. En verden at vinde. Vi er tilbage i anden time her efter nyhedspausen. Og i dag der har vi besøg af Sævn Lee. Velkommen tilbage til dig. Tak for det. Moon Choo, velkommen tilbage til dig. Tak. Og Young Gulag, velkommen tilbage til dig. Tak skal du have. Og så havde vi også uh, Sunhee Engelsthof med, og hun sidder lige uden for studiet et øjeblik med sin baby. Og jeg sidder, hedder Hende Na, og vi har det fælless, at vi alle sammen er transnational adopteret fra Korea, og der er i studiet i dag. Og første team, den brugte vi på at slå fast uh, en masse af de her forskellige aspekter af, hvordan transnational adoption hviler på neokoloniale og kapitalistiske strukturer, og hvordan det altså har massive konsekvenser, øh, psykologisk, øh, socialt, samfundsmæssigt, og dermed altså bør afskaffes. Vi var også til slut ind på det her med, hvordan psykologi ligesom har, hvad kan man sige, afløst øh, en øh, adoption øh, i stigende grad, men hvordan er det stadigvæk nogle af de samme undersøkelsesstrukturer, som der gør sig gældende, når vi taler for psykologi. Øhm, så i dag, der centrerer vi altså adopterede stemmer, og i den her team, der skal vi snakke om aktivisme. Og vi skal tale om, hvorfor, at øh, den her kamp i forhold til adoption er en antikapitalistisk, feministisk og antiracistisk kamp. Og vi skal tale lidt om, hvad for nogle muligheder og udfordringer, som øh, vi som adopterede har for at organisere os. Velkommen tilbage. Tak. Og øh, den... Øh, som vi også har været lidt inde på i første time. Så nogle af de analyser og forståelser, som vi har herinde i studiet, når vi snakker om adoption, det ville vi altså ikke have haft, hvis ikke det havde været for den her aktivisme og alle de, hvad kan man sige, adopterede aktivister, som der er gået forrest og har valgt at beskæftige sig med det her og selv skabe den her viden, som vi har til sammen, som Sundhig også sagde. Og altså også, når det kommer til repræsentationer af adoption i litteratur og film og alle de her ting. Og Adoptionspolitisk Forum, som der er en forening, som I alle sammen har hver især har været med i, nogle er med nu, og nogle har været med på et tidspunkt, blev stiftet i 2014 i Danmark og har været virkelig toneangivende og vigtig i forhold til nogle af de her forståelser, vi har om adoption i dag. Og jeg tænkte bare, om vi kunne starte der med Adoptionspolitisk Forum, med ligesom at, øh, måske som sådan en lille gennemgang, som en måde at få overblik over adoptionspolitisk aktivisme i Danmark, hvad skete der? dengang i 2014, hvor at APF blev stiftet, og hvad der sket siden. Og måske kan vi starte med dig, Sæven, som der har været medstifter af foreningen, og så kan vi gå videre til nogle af jer andre, som der
2: er med i dag, og fortælle, hvad der sker nu. Helt sikkert. Um... Jamen, øh, jeg havde min første tur tilbage i 2010 til Korea og, øh, og boede på co helt tilfældigt. Og co route er sådan et guesthouse, som er, er ledet og drevet af Pastor Kim og nogle øh, mega nice aktivister, øh, som, som virkelig er med på vores hold. Virkelig en nice allierighed. Øh. Og der igennem der blev jeg stillet nogle ret provokerende spørgsmål. Jamen, hvad, hvad er dit øh, oprindelige navn og meget sådan der indgående? Og jeg var jo bare sådan der, nej, men jeg er jo bare turist. Jeg har jo bare fået sådan der, shoppe lidt og spise lidt mad og sådan noget. Jeg skal overhovedet ikke beskæftige mig med adoption på nogen måder. Jeg tror i hvert fald også, at jeg har tænkt sådan der, uh, jeg er jo super hvid og dansk og sådan noget, så jeg skal ikke bevæge mig ind i alt det her. Øhm, men, øh, men så kom jeg hjem fra den der tur i 2010, og så... Rullede snebolden bare. Så skulle jeg tilbage, og så skulle jeg i praktik, og jeg skulle alt muligt. Og så lige pludselig, så havde jeg fået tilbudt et job der. Og så øh, købte jeg en runway-ticket og tænkte sådan der, okay, farvel Danmark. Jeg kommer aldrig tilbage til dig. Øh, jeg skal simpelthen dø, og, og sådan der spredes. Min aske skal spredes i Korea og sådan noget nu. Nå, no. anyways. Øh, så spoler vi lidt lidt fremad, og så endte jeg jo så alligevel med at flytte tilbage til Danmark. her <laughs> here you are. <laughs> and here I am, og var dybt deprimeret og frustreret over, hvorfor det var, jeg stod tilbage i Danmark igen. Ikke? Øhm, men det samme skete jo så også for en af mine kammerater, som jeg mødte i Co-Root, øh, Anders Riel Møller. Shout out til dig. Hey, Anders. Øhm, og han havde været med i noget, der hed øh, Adoptees of Color i øh, San Francisco. Og øh, ud fra nogle forskellige snakke, vi havde, og ud fra øh, en erfaring, jeg havde med at lave aktivisme med andre queer folks øh, i, øh, i Seoul, øh, så var vi sådan ret enige om, måske skal vi prøve at indkalde til et stormøde og finde alle de adopterede, som kunne have lyst til at organisere sig og spørge dem, om der var et behov for at organisere os. Og, øh, og det skete samtidig med, at der var alle skandalerne tilbage i den tid det kan du godt huske Jørgen <laughs> ja. og Jørgen var blandt andet med til at de der og var med til at, at starte APF i sin tid ja.
0: når det... I siger skandaler hvad, hvad er det så for nogle skandaler I mener Jamen, der var nogle ret store skandaler i Indien, øh, hvor man blandt andet havde fundet ud af, at der var, var nogle voldsomme forfalsninger, og det var sådan en ret stor mængde. Og jeg tror, det er første gang, man så ligesom bliver introduceret for tanken om, at det ikke bare er en enkelt sag, men det faktisk er en masse sag. Så det at vi havde en masse øh, fra medierne, der ringede og sådan, man det der med Indien, og det <laughs> øh, og, så, og, og det var jo også det, der ligesom gav et springbræt til, at vi kunne begynde at italesætte nogle af de ting, som vi fokuserer på i APF.
2: Ja, og på det tidspunkt kom i møs det er adoptionspris
1: pris mm-hmm. ud, ikke? Ja. Som der var nogle ja. film, ja. Ja. der portrætterer. Ja. Ja. Øh, transnationale adoptioner. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var for et land. Etiopien. 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 Ja. Så på den måde så har de her begivenheder, som I nævner her, det har ligesom været nogle nedslag, som der har været med til at forme hvad kan man sige, den forståelse, som vi efterhånden har af adoption herhjemme, og ikke mindst været med til at forstærke nogle af de her aktivistiske kampe, øh, som der har været. Kan I så ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvad er det for noget... Øh, arbejde, som APF af Adoption Forum så har lavet.
0: Ja, altså først og fremmest så har vi jo ligesom været sådan en watchdog over for, kan man sige, det danske system. Det vil sige, vi har brugt vores energi på at gå ind og kommentere på de ændringer, der har været i adoptionslovgivningen. Det kom en ret stor ændring i 2015, hvor vi faktisk skrev 12-sider svar. Og jeg tror, det er første gang, de oplever, der kommer så massivt og generelt et svar fra en forening. Så det gør så, at at de beslutter sig for, de offentlige myndigheder, de statslige myndigheder, beslutter for at drukne APF i alle mulige ting, vi så skal kommentere på, og det har vi faktisk gjort. Vi har simpelthen siddet to gange om året og kommenteret på alle mulige mærkelige ændringer, med mindre det ikke har specifikt med adoption at gøre. Mm. Så det har været en af APF's øh, første, øh, eller en af, der, en af vores primære opgaver, er jo sådan en helt generelt kommentering på lovgivning i Danmark. Så den anden ting, vi gør, det er, at vi fokuserer jo bredt, altså det vil sige, vi prøver at fokusere bredt på, på alle transnationale opsigere, så vi forsøger også at vidensdele. Altså, og det gør vi blandt andet ved nogle øh, medlemsmøder og nogle øh, forskellige landearrangementer, der har et lidt andet fokus <laughs> end øh, landearrangementer. Jeg ellers kender til. <laughs> øhm, så, øh, så, så, så vi forsøger så at sige, jamen for eksempel, så er vi jo klar over, at kojansk adoptet, apropos der er i studiet, er meget voldsomt repræsenteret, meget øh, magtfuldt repræsenteret, hver vi er mange, og vi er ældre. Øh, men vi har også en forpligtelse til at give noget viden videre til andre grupper, som er knap så gamle, og ja. måske først er ved at komme ud af den her adoption fuck, eller tog, som ja. vi kalder det. Ja. Så det er også en af vores ting. Vi skal snakke mere om den her såkaldte adoption folk øh, lidt senere.
1: Men øh, din pointe, Jørgensund, det her med, at øh, fordi at Adoptioner fra Korea er foregået siden 50'erne. Så har man nogle ældre generationer, som der er vokset op og ligesom haft, hvad kan man sige, måske større adgang og mulighed til at ligesom skabe den her viden, øh, som der er så vigtig, fordi de her ting er meget underbelyst. Så Adoptionspolitisk Forum har også et, hvad kan man sige, erklæret mål om at give det videre til andre, ja, ja, øh, adopterede ja, og andre generationer. Ja, ja. Øhm, og jeg tænkte på, om der var nogen af jer, som havde lyst til at fortælle lidt om, øh, måske dig, æh, Moonju, fordi at jeg ved, at du følger en del sådan, forskellige øh, profiler, sådan, øh, både på Instagram og Twitter og sådan noget, men hvordan, hvordan fungerer de her ting sådan, globalt, altså adoptionsaktive? Har,
3: har du nogle eksempler på det? Øh, jeg, vil, jeg vil først starte med at sige, at alle skal forlade Twitter, <laughs> og finde et uh, andet. Uh, hey. uh, uh. Der, der
1: er den der Adopti Community uh, Server på Masterjohn, vi skal ja. have lavet.
3: Ja. 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 Øhm, jeg er i øvrigt hoppet over på Masterjohn øhm, og har allerede fundet sådan en, en håndfuld mennesker, man kan følge her. Det er rigtig de fint. Er øh, jeg, har, altså, jeg har ikke den store viden om, om sådan mere organiseret aktivisme. Øh, men jeg kan godt lide ligesom, at finde de her mennesker på diverse sociale medier. Um, og jeg synes, det er rigtig smart, um, at man kan det, fordi ellers så ville jeg aldrig have fundet dem. Um, jeg er sådan rimelig ny til alt det her. Altså, jeg kom ud af det adoption for virkelig set det i livet. Um, <laughs> Vi der bliver virkelig teaset for den her. <laughs> <laughs> um, og har altid været lidt, Nå, men, Altså adoption er jo ikke kun dårligt. Mm. Um, og, og jeg tror særligt uh, for et par år siden, i forbindelse med, ej, det har været før det, men, men særligt i forbindelse med Black Lives Matter, ligesom kicked off, at alle lig- ligesom tænkt okay, jeg er nødt til at tage stilling til nogle ting, også om mig selv. Øh, og så sad vi jo derhjemme og du på, på sociale medier, og så kunne jeg egentlig mærke, at det her var et meget godt sted at starte. Øh, connecte med nogle mennesker, og jeg tror også, det var der, jeg connectede endnu mere med dig, Jungsund. Øhm... Og involverer mig i det, og du bliver ved med at spørge, om jeg ikke være med i bestyrelsen i APF, og jeg bliver ved med at sige nej. <laughs> du ender dig. Du ender dig. Jeg det. <laughs> men, men, øh, men jeg, jeg sådan begynder at involvere mig mere og mere i de her ting, simpelthen, fordi jeg kan se, også som du siger at altså, jeg, jeg føler også et ansvar for øh, at gøre noget. Jeg kan ikke mm. bare sådan sige, nu har jeg fundet ud af, at det her er noget dårligt, og så kan jeg ligesom læne mig tilbage og, mm. og være sådan. Ja. Mm-hmm.
1: Så du er også gået ind i øh, adoptionspolitisk forum øh, og er en del af det arbejde, som der bliver lavet nu. Hvad med dig, Sævn? Altså har du nogen, hvad kan man sige, nu spørger jeg spørger lidt ledende, fordi at det, som jeg, <laughs> det, som jeg godt kunne tænke at vi snakkede om nu, det er det her med, hvad er det for nogle forskellige spor, som der er i den adoptionsaktivistiske kamp, øh, både herhjemme, altså sådan, når vi, jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede om, Vi har været lidt inde på det her med det lovgivningsarbejde, rettighedsarbejde, kommentere på det. Men der er også en diskurs blandt nogle adoptionspolitisk aktive, som der handler om sådan abolitionisme. Og det som man, man kan måske oversætte det på dansk til afskaffelse. Der findes ikke et rigtig godt dansk ord for det. Men hvad kan man sige, det her sådan... den her teoretiske forståelse også af, øh, hvordan øh, man skal afskaffe fængselsystemet, som der ligesom også er forbundet til mm. racial kapitalisme, øh, og hele den diskurs. Og det findes altså også i adoptionscommunities.
2: Ja, og i fostermiljøet okay. også. Hvad ja. betyder foster? Øhm, altså øh, folk, som er op, øh, opvokset i foster care. Ah ja. ja, okay. I pleje, i sådan ja. pleje Ja, jamen der, er jo, der er jo faktisk været en, en kæmpe stor, øh, hvad skal en kæmpestor vending i forhold til at ville afskaffe adoptionssystemet, hvor, hvor man kan jo sige sådan der. En lidt øh, school måde vi gik i det i sin tid, øh, nu kigger jeg på dig, Jongsund. det var jo meget sådan noget med, åh, oh, jamen journalisterne, de vil kun høre ja, nej, forimod sort-hvid historie, og så gider de ikke at lytte til nogle af detaljerne og årsagerne." for det. Men, men jeg tror ligesom, vi er der andet sted i dag. Nu det er det jo sådan, der er 10 år siden hånden, øhm, at vi, vi startede ud i sin tid her i, i Danmark. Så, så det er jo også noget med, vi, er jo, heller ikke, vi kan jo heller ikke være snart disconnected fra resten af verden og forstå, hvordan vi, vi ellers tænker øh, antikapitalisme og modstandskamp. Ja, fordi som du sagde tidligere, så er vi jo
1: en global bevægelse i kraft af, ja. at at adoptioner fra det globale syd er ligesom sket til
2: alle mulige steder. Mm, ja, lige præcis. Så det er jo det er noget af det, jeg synes, der er rigtig spændende, hvad der også sker nu, at man er begyndt at ud, altså brede sig på. Digitale medier nu, ikke? Altså, der var jo aldrig nogensinde nogen, der havde troet, da man sendte os afsted i 70'erne og 80'erne, at vi ville have de her redskaber til at kunne med hinanden. Altså, der er så mange historier nu med adopterede, der finder hinandens, altså, der finder søskende eller første familie igennem YouTube, Facebook, Twitter, whatnot. Altså, vi har DNA-registrene nu også, hvor man kan sende sit spørgsmål. ind, og man kan. Altså, det er selvfølgelig lidt selvfølgelig et dårligt eksempel at nævne, fordi vi, vi risikerer også, at vores diagnos kan blive brugt og solgt og blive brugt imod os. Mm.
3: Mm. Der kan man jo snakke ja. om, at det vi er vi tvunget til. Ja. Er, for, vi har ikke noget valg. Ja. ja, lige præcis.
1: Men som ja. du siger, Sævn, så mm. øhm, er, er der en diskurs altså, øh, omkring det her med adoptionsspørgsmålet, som der nu handler om afskaffelse, øh, mm. og, og at der måske er en nu, nu snakker vi jo strategi den her time, og mm, der mm. måske er, hvad kan man sige, et strategisk hensyn at tage, at man nu kan snakke om det på den måde, at, at det er det, der er målet. Altså, at det er det det, man gerne vil? Fordi det er en, en antikapitalistisk kamp, så er der også yeah. nogle af de, hvad kan man sige, communities, som der kæmper imod det, via nogle, altså fra nogle andre steder fra, som man kan blive, hvad kan man sige, inspireret af. Øhm, og hvordan, øhm, bare lige hurtigt, hvad, hvad Hvordan så oplever du, at øh, for eksempel US amerikanske koreansk adopterede aktivist, der forholder sig til det, og er det også noget, som ved i noget om? Er det også noget, som der findes i Korea, altså de her aktivistmiljøer?
2: Ja, yeah, altså da jeg startede ud, der var der jo faktisk sådan en en, hvad skal man sige, en ret hård kerne af forskellige aktivister, øh, som havde forskellige approaches til det. Ikke? Øhm, og der er sket meget med årene, men man kan sige, at root er virkelig et godt sted at kigge. Øhm, og så øh, Dandelions, mener de hedder, altså øh, førstefamiliers øh, organisationer. Okay. Øhm, og så hvad hedder den nu, den organisation for, øh, for ugifte mødre? KUMFA. KUMFA, ja. lige præcis ja. Så det var nogle af de steder, man kunne kigge på. Udover det, så kan man også kigge sådan lidt mere her i Skandinavien på, hvordan, øh, hvordan der bliver organiseret i blandt øh, adopteret. Vi har Scan i Sverige, som er også koreansk adopteret, som også virkelig er gået ind i hele rettighedsspørgsmålet omkring, øh, hvad sker der, når der er, du søger og kan assistere på den måde. Mm. Øhm. Altså når du søger efter din øh, mm. første familie. Ja, lige præcis. Ja. Noget af det, der kan være lidt svært at navigere i, det er, når der sidder adopteret forskellige steder, som modarbejder vores egne... Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal sige uden at at tegne sådan et fjendebillede. Men altså, for eksempel det eneste adoptionsselskab, vi har i Danmark, der hedder DIA, der har man jo en adopteret, der sidder på, på ledelsesposten der.
1: Men så er det ligesom hvad kan man mm. sige, den her dynamik, som man for eksempel ser ja. når man prøver at italesætte statsracisme, strukturelt racisme mm. i Danmark. Ja. Og så har man den her ene person, som der siger, jamen jeg er også muslim, og jeg synes faktisk, at de ja. her ting er en god idé for integrationen. Ja. Ja. Er det lidt den samme dynamik, du mener med, at, ja. at man har en adopteret, som der bruger sin vidnesbyrd
2: i ja. forhold til at modarbejde den her strukturelle yes. forandring? Så man har ligesom sådan en token, der sidder. Ja. Ja. Og noget, der også er helt vildt skuffende nu det er, at vi har den her gamle øh, adoption-led organisation der hedder Goal i Korea. og, øh, og har jo altså, jeg var med i en gruppe der hed Ask som havde det meget sådan der anti med Goal nogle gange fordi de var så pro adoptionen de havde for eksempel øh, øh, hvad hedder hun nu Holt. Molly Holt. Molly holdt med i deres bestyrelse ja. på et tidspunkt ja. så det er, det er jo hele tiden sådan en uh, man synes, man vinder lidt land, man synes, man vinder lidt territorie nogle gange, men så sidder der nogen af modarbejdere, øh, at vi alle sammen kan få at, det var jo lidt det
0: samme med ICA, ikke? som jo ja. var det store paraplyorganisation for koreansk ja. adoterede organisationer, ja. som, øh, som jeg jo selv har været med til at stifte, vil jeg jo så oh. sige. <laughs> øh, jeg bliver jo klogere med årene. <laughs> øh, men, men som jo også havde det store problem, at, at de, øh, de ville gerne gå den officielle vej, og derfor var de så bange for ligesom at, overhovedet at have en stemme, synes jeg. Altså det var også derfor, jeg endte med endte over i APF, fordi jeg blev så træt af det. Ikke? Altså at, at man man skal uhæmme, man skal ikke udtale som noget, man skulle ikke være kritisk, man skal ikke gøre noget som helst, fordi så kunne man jo få de her penge fra øh, ambassaderne mm. og fra regeringen, og jeg skal komme efter dig ikke? Så ja. man, kan det... man
1: ikke sige det der med at jamen, som med alle andre politiske kampe og krig, Præcis. der er der øh, ut- utrolig mange sådan, hvad kan man sige for- forskellige sådan, fraktioner og sådan, måder og strategier, mm. hvor man siger jamen vi vil gerne ændre det ind fra systemet, mm. når men vi mener at vi skal afskaffe hele systemet. Mm. Mm. Øhm, det er jo en Ja. snak, som vi ofte vender tilbage til her i revolutionen, altså det der med jeg... vaskestrategien ligesom væger.
0: Ja, men jeg vil også bare gerne tilføje, at jeg synes, at det er der hvor kan man sige, adoptionsaktivismen skal jo også kigge ud over sine egne rammer, fordi i virkeligheden er vi ikke særlig gamle, og i virkeligheden er vi jo bare så vidvaskede nogle gange op i hovedet, at vi ikke er særlig kloge heller. Så, så jeg synes jo, altså jeg har haft stor glæde af at kigge på andre aktivistiske organisationer blandt andet. Nu nævner Munjo Black Lives Matter, ikke? så mm. jeg synes jo har været en fantastisk organisation. Men også bare, altså altså se på hele den historik, der ligger i i forskellige frigørelseskampe, som vi kan lære rigtig meget af. Fordi vi er er meget unge på nogle områder. Det giver mening. Så så det den der pointe omkring,
1: at adoptionsaktivistiske community er en del af, hvad kan man sige, det et bredere uh, anti-racistisk, anti frigørelseskampe. Uh, og og sort feminisme, og det er sådan et teoriapparat, som vi har fået fra det, når det kommer til at forstå, uh, hvordan det er bundet sammen med kapitalisme. Det, det er enormt givende. Uh, men jeg vil også sige, at jeg synes, at, at i Danmark der har adoptionsaktivister og det community været utrolig vigtige i forhold til at bidrage til noget af den forstørrelse, vi har omkring hvidhed og rasegørelse i Danmark. Så der er også bare lige shout-out ud til det adoptionsaktivistiske community for det, fordi det er virkelig nogle ting, man skal overkomme, altså for ja. at kunne skabe den viden selv. Mm. Øh, Men det kan vi måske gå videre til det næste og snakke lidt om den her adoption fuck, som vi har nævnt et <laughs> par gange efterhånden. Fordi den næste snak, øh, den næste del af vores strategisnak, øh, der har jeg skrevet bryd tabuet og hårdskredet dig selv. Øh, og flere gange, der har vi nævnt Muncho, du sagde, at jeg kom meget sent ud af den her adoption-fuck. Nu har vi snakket om det på sådan en lidt øh, intern måde, så nu kan jeg lige prøve at sådan uddybe lidt, hvad det er, jeg tænker med det. Men noget af det, som der gør det svært at organisere sig som adoptionsaktivist, øh, tænker jeg, det er det her med, som du sagde, Jungsund, man er sin egen værste fjende. Fordi at adopteret er blevet hjernevasket til at tænke, at vores situation er normal. Og hvis man vil forstå omfanget og konsekvenserne af adoption, så er man jo med til at underminere sin egen overlevelsesstrategi. Altså, vi har den her coping-mekanisme, som der ligesom også er med til, at man kan øh, ja, ved ikke, stå, stå her i dag, øh, fordi at det kan være så voldsomt at ligesom skulle gå ind i de her øh, mekanismer. Man, man kan måske sammenligne det lidt med, som at forstå, hvad kan man sige, øh, implikationerne af racisme, øh, Nogle af de her her ting. Og bare lige som eksempel, jeg jeg har meget svært ved at snakke om de her ting, uden at blive afsindigt træt. Der er fysiske reaktioner, altså når man går ind i de her snakke. Jeg kan også huske, at Maja lige langt værd har skrevet den her bog, Hun er vred, som der var ret afgørende for mig, tror jeg, i forhold til at få et indblik i den her... i den her komplekse industri og den her undertrykkelse, som, som adoption er. Og jeg kunne simpelthen ikke overskue at læse mere end ti sider ad gangen. I den her bog, der beskriver mig lige langt ved også, hvordan at man kan se det her med den her adoption fork som en måde at træde ud af the matrix. Altså, du træder ud af en virkelighed og kommer ind i en helt anden. Din verden bliver vendt fuldstændig på hovedet. Øhm, nu har jeg snakket en hel masse. Altså, hvad... Hvad er den her adoption-fuck? kan du sætte nogle ord på det? Øhm,
3: hvad er den? Altså, jeg føler jo lidt, det er en fog, der er blevet, vi har fået, øhm, vi er blevet proppet ind i. Ja. Øh, og der er rigtig mange mennesker, der arbejder rigtig hårdt for, at vi skal blive i den. Øhm, fordi hvis vi kommer ud af den, så er, bryder alt helvede jo løs. Og øhm, når man kommer ud af den, så er det ikke nødvendigvis en raroplevelse, som du også siger. Altså, man skal pludselig til at, at retænke alt, hvad man er. Alt, hvad man har fået at vide, og de her narrativer, ja, som der bliver. så ikke nok med, at man sådan skal sådan, okay, hvad er jeg så? Ikke? Så kigger man også på alle de mennesker, der har holdt en ind i den der fuck, og været sådan lidt, hvad har I haft gang i? Øhm, mm. Så det, det er virkelig voldsomt, og det er ikke sådan noget, man bare sådan gør fra den ene dag til den anden. Det er sådan en livslang proces, hvor ja. man skal aflære alle de ting, man har lært hele sit liv. Og i mit tilfælde er det rigtig mange års aflæring, ja. jeg skal i gang med. Ja. Øhm, og, øh, og jeg tror, at der er mange, der ikke har lyst til at komme ud af den folk, netop fordi at det er for voldsomt. Ja, lige præcis. Hvis man
1: først siger A, så siger man B, og så siger man C, og så lige pludselig, så, så, så har det ikke nogen ende.
2: Ja. ja, så står man lige pludselig i Radio 24 og tror, ja. to timer.
1: <laughs>
0: så er man
3: også lige pludselig bredet på hele verden. Ja, lige, så lige uh, ja. <laughs> Nå, men, altså, jeg vil sige, at de sidste sådan et par år, det sådan noget, når jeg har set folk, hvide mennesker med et lille, brun barn, for eksempel, ikke? Ja. Min første tanke er sådan at kigge ondt på dem og være sådan, at ja. de er en kolde jeg det jo Jeg får det
1: altid sådan helt sådan der stakles
3: barn. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Og det er sådan gået op for mig. Jeg kan ikke rigtig
0: være øh, fan af nogen, Hollywood-skuespillere endnu mere, fordi de har alle sammen adapteret børn. Ja. Ja. Vi kan heller ikke føle at være på Twitter længere, vel? fordi der sidder jo alle feministerne, der også er adopteret børn, ikke? og når man så skriver til dem, mit bedste råd til dig, det er at starte med en opsparing nu, så der er penge til hendes senere, og så bliver man mutet eller blokket. Ja, eller det altså. synes jeg ellers ja. været et rigtig godt
1: råd. Ja, det synes jeg faktisk. <laughs> men, <laughs> men der er noget omkring den her folk, som vi siger, altså som man ligesom er blevet givet, fordi det hænger meget sammen med de her øh, myter øh, og narrativer, som der er med til at opretholde den her industri, som adoption er. Øhm, og så er noget, som du siger, æh, Moonju, at når du, så, når du så træder ud af den her fuck, så finder du ligesom ud af, at alle har været med til at opretholde den her løgn. Eller du, du kan få sådan en følelse af, at jamen, jeg har levet på en løgn. Alt hvad jeg troede, jeg tænkte, det, det var en løgn. Ja. Og, og hvad er det så, der går i gang, når man så prøver på at organisere sig? Ikke? Fordi noget af det, som jeg også synes den her fuck gør, det er, at man fordi man er vokset op i den her vidhed, og i den her hvide familie, så kan man jo også få sådan en, hvad kan man sige, internaliseret racisme, som der gør, at man også føler sig utilstrækkelig i øh, communities med br- brune og sorte mennesker, andre sådan mm-hmm. fordi
3: at man jo ikke er man er jo ikke rigtig man er ikke rigtig nej, man er man jo ikke rigtigt nej, æh, man bliver det heller aldrig nej, men det er det. For lige meget, hvor meget du flytter til Korea, du bliver ikke koreaner
1: mm-hmm. <laughs> så der er en utrolig sådan, hvad kan man sige der er en utrolig kulturel assimilation, som der ligesom, man er blevet nægtet en hel masse ting, at man har fået taget en hel masse ting. Øhm, og nu, nu vil jeg gerne spille den ud til jer igen, æh, Sævne Jørgensen, fordi I har jo beskæftiget jer med de her ting i ret mange år. Øhm, hvad er det, der sker med folk, når de er i denne her
0: erkendelsesproces? Altså, kan I sætte nogle ord for det? Hvordan... Det er jo meget forskelligt, hvad der sker. Ikke? Altså først og fremmest, så sker der jo det, at folk enten bliver... De, altså de overreagerer nogle gange på nogle bestemte følelser, hvilket er meget forståeligt, fordi man skal i gang med at finde nogle nye overlevelsesstrategier. Altså alt det, man ligesom har bygget øh, sit liv på, øh, det, 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 skal, det, skal, det skal laves om. Ikke? Man finder også ud af, at alle de relationer, man har haft, har været bygget på nogle bestemte præmisser, de skal laves om. Så i bund og grund, så er det jo faktisk en, en ny form for rodløshed. Og det vil sige, at man møder meget ofte folk, der enten er de vrede, eller så er de super kede af det, og har en letter depression, vil jeg sige. Mm. Æh, fordi det er så voldsomt. Og den der fuck, den kommer man heller ikke ud af, på én gang, ikke, som, som, som Muncho siger, det er, jo, det er jo noget, man langsomt kommer ud af, og så når man så, så ser de der konturer klare og klare, så kan man også blive mere og mere træt, fordi der er bare sådan, fuck, så skal jeg også afmontere kapitalismen, ikke? fuck, så skal jeg også talsætte racismen, fuck, så skal jeg også, og så videre, så videre, ikke? altså det er jo nogle meget, meget store ting, man i bund og grund bliver mødt med og erkender lige pludselig, at man har været sat ind i de her kæmpe strukturer, meget voldsomme og meget voldelige strukturer, og det år, tror jeg også er en af tingene, men Man man begynder at mærke sin krop på en anden måde, og man begynder at mærke i virkeligheden, hvor voldeligt det har været, det man har været i.
1: Og grunden til, at vi snakker om det her med den her fuck, det er jo fordi, vi snakker strategi og organisering på en eller anden måde. Og jeg vil gerne anerkende i den snak, det her med, at det altså ikke bare lige er sådan, Altså sådan, med den her levede erfaring, så er det altså ikke bare lige sådan at bare begynde at organisere sig omkring det her spørgsmål. Og det bliver vi jo nødt til at tage med i vores overvejelser når vi snakker om netop organisering. Så hvis, hvis der nu sidder nogle adapterede derude, altså sådan, der godt kunne tænke sig at konfrontere nogle af de her ting med sig selv, men også er rigtig bange for at gøre det, fordi at man ved, øh, det tror jeg i hvert fald selv, at jeg har tænkt, hvad kan det ikke lede til på en eller anden måde? Ikke? Altså sådan, hvad... Hvilke nogle, har I nogle gode råd til dem? Altså, sådan, er det at joine APF, eller hvordan, hvordan kan man organisere sig,
0: når det her det er så øhm, smertefyldt? Altså, jeg vil i hvert fald... Vil, du behøver ikke at APF. Det vil være nice, hvis du gør det på et tidspunkt. Men, øh, men jeg vil jo starte med måske invitere dig til nogle af vores samtaleaftener, hvor vi simpelthen sidder af øh, en gruppe transnationaliteter på tværs af alle mulige øh, nationer og afgiver lande, og samtaler om nogle af de her ting. Ja. Altså bare, hvor man kan lytte. Og man behøver ikke sige noget første gang, heller ikke anden gang, tredje, fjerde, femte gang. Men man måske kan starte med at lytte til, hvad har andre erfaret, og finde ud af, at man er knap så ensom. Altså, ens krop har jo er meget, meget ensom mm. i mange år. Det er den ene ting. Og jeg tror, den anden ting, som jeg næsten siger til alle, det er den der med at, at være god ved sig selv. Altså tilgive sig selv rigtig, rigtig mange ting. Fordi det, der også sker, det er, at man meget nemt kommer til at slå sig selv over i hovedet med, folk, så arbejdede jeg for den gang" eller jeg sad i Goal, eller jeg gjorde et eller andet. Og der er så mange, der har travlt med at fortælle dig, hvor forkert du er, mm. fordi du ikke havde den bevidsthed engang. Men simpelthen tilgive sig selv og forstå, den her, altså, det er en langsom proces, øh, og der er mange steps i den. Og der er øh, uanede niveauer af
1: strukturelle Præcis. grunde til, at du har det på den måde. Mm. Altså det, det tror jeg også er en meget vigtig pointe øh, i det hele taget omkring det her med at blive politisk berørt eller politisk organiseret. Det der med, at vi har alle forskellige rejser, øh, som der ligesom er med til, at vi bliver organiseret, eller at vi vil kæmpe på forskellige måder, og som du siger, Jungsund, altså, ja, vær, vær mild ved dig selv. Altså, der, er ikke noget, altså, der er ikke et tidspunkt, det er ikke for sent altså, at begynde at beskæftige sig med de her ting. Ej, nej, det er nej, også nej, okay er
3: for eksempel at dukke op til en af de der samtaler, og ikke sige noget, og også gå derfra og tænke, det var måske ikke rigtig mig alligevel. Men, ja. øhm, men så har man prøvet det, øh, og man har prøvet det der med at sidde i sådan et lidt separatistisk lokale, og alle ved, hvad det er for en oplevelse, du har haft ja er fordi
1: at 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 separatistisk det der med at de andre der sidder der de er også adopteret ja. de har haft ja. den samme du må ikke
3: være der hvis du ikke er adopteret mm-hmm. <laughs> ja. så Nej. det er
1: også en god hvad kan man sige? Det er også en god pointe det der med at 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 adoptionspligtet også med til at skabe de her mere sådan kollektive rammer til at mm. kunne behandle nogle af de her ting. Fordi det, der også tit sker, oplever jeg, hvis man øh, udtaler sig om adoptionspolitiske øh, spørgsmål, f.eks. på Instagram, så er der rigtig mange enkelte personer, som der rækker ud og siger, hvad kan jeg gøre? Kan du tale med mig? Og sådan noget. Og det, er altså, det giver rigtig god mening, at man kollektiviserer det på en eller anden måde, så man er med til at øh, ja, tage vare på, på, på hinanden og på øh, den her kamp. Skal vi gå videre og snakke lidt om det her med øh, alliancer? Ja, okay. Fordi det næste tema, det er det her med solidaritet og alliancer, og vi har snakket en lille smule om det, ikke så meget, men det her med, øh, men nogle af de øh, politiske organisationer, der findes, de, så, de består så er udgjort af udgjort af adapteret. Men hvad så med nogle af de andre organisationer, der findes? Har vi ikke nogen potentielle allierede i det her spørgsmål? Nu har vi jo snakket om, at det er en antiracistisk og en feministisk Kamp. Øhm, er der en af jer, der har lyst til at fortælle sådan? Hvem er vores penner, Hvem er vores potentielle allierede i det her
2: spørgsmål?
3: Hvem er vores allierede?
2: Mm, jeg kan godt mm. sige en lille smule måske. Jeg kunne også godt tænke mig at lige knytte en lille kommentar til, til det, der vi snakkede om før skilleren her. Fordi noget af det, jeg har gået og tænkt rigtig meget over, det er, hvis ikke man kender sin egen undertrykkelse, hvordan kan man så være en god allieret over for andre? Jeg tænker, der ligger ret meget sådan der arbejde i at finde ud af, hvor er, det, hvor er det, man selv positionerer sig, og hvor er det, man har fået frataget sine rettigheder for at forstå andre og andres kampe. Jeg tænker i hvert fald, det er et ret godt udgangspunkt for også at gå mm. ud af togen ved at lave den der sådan, grænsning i sig selv. Altså starte med sig selv, alt hvad der er personligt er politisk, og alt hvad der er politisk er personligt også. Så sådan et godt sted at starte. Men i forhold til fjender... Øhm, <laughs> okay, skiller. <laughs> Men i forhold til fjender, øhm, skal vi gå en lille smule tilbage i tiden, Young-tun, og tale lidt om, hvad det var, der skete i forbindelse med alle de skandaler, og dengang APF blev, øh, blev stiftet. Fordi der besluttede regeringen i sin tid, at man ville reformere adoptionslovgivningen. Og det man så gjorde, der, der nedlukkede man så de to eksisterende adoptionsbyråer, øh, som er AC Børnehjælp og Danadopt. Og så slog man så, øh, altså det var jo sådan lidt pro forma, fordi man slog i virkeligheden de to byråer sammen til ét, og så gav man dem en hel masse penge, og så, sagde, så, lo- så lejede man alle sammen til, at så havde man ryddet op, og man havde fol- holdt folk til ansvar. Mm. Øh, men, men jeg er jo også lidt sådan en type, jeg, jeg husker alt. <laughs> og jeg laver en lang liste. <laughs> der er en sort bog, og den er langt. Lige præcis. Mange lige præcis. Og der var nogen, der på det tidspunkt tænkte, phew, så slap vi ligesom for at blive holdt til ansvar for en masse ting. Men i den periode, der, lavede, der mappede vi hele systemet, og alle de øh, interessenter, der var en del af de system, hvor de sad i adoptionsnævnet, i Jankestyrelsen, de sad i adoption og samfund, øh, de sad også i blandt regeringsmedlemmerne, de sad... Øh,
3: så simpelthen et overblik over alle de her forskellige ja. Ja. offentlige myndigheder og personer og alle ja. mulige steder. Ja. Det kan også være, at vi skulle nævne, at adoption og samfund er adoptanter ja. og ikke adopteret. Ja. 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 Og det er en interesseorganisation for adoptanter, ikke for
2: adopterede. Lad os lige fastslå det.
1: Og de er med til at opretholde de ja. her narrativer, som vi har
2: snakket om ja. den her toge. Og så nogle gange så er der en adopteret, der får lov til lige at lave et lille interview i deres adoptioner og samfundsblad. And that's it. Så den her liste, som vi nu er i
1: gang med at udbygge, der kan vi i hvert fald godt skrive Adoption og samfund på som en, som... Altså man her. kan jo bare
0: gå ind i vores matrix i virkeligheden ja. og se alle de navne, der ja. er der, og så kan man okay. starte der. Så inde på Adoptionspolitisk
1: Forums hjemmeside, der er der en visualisering, ja. hvor man kan se, hvad hvad er det for nogle aktører? Jeg vil bare advarer, at advare, man bliver lidt rundt. Man, der, bliver, man skal
3: lige lægge sig ned bagefter. <laughs>
1: okay, lad os gå videre. Lad os, lad os stoppe med at snakke om vores uh, fjenderadoptioner ja, fremfra nu. Jeg vil nu. godt lide okay. en
3: ja. ja. Altså fordi øh, en ting er sådan nogle øh, enkelte organisationer og, og du mm. ved, øh, folk i regering og sådan noget. Men altså, nu, nu bliver det lidt højpandet. men altså vores, vores fjender er jo patriarkatet, kernefamilien, ideen om, at du ikke er et rigtigt familie, hvis du ikke har et barn, og hvis du ikke selv kan lave det barn, så er du jo ikke et rigtigt menneske og alt det her, og det er jo det, der driver folk til at købe børn. Og det er både noget
1: af det, som der har gjort sig gældende i Korea, i landet, der handler om sådan heterobatsarkatet, hvordan skal du være en familie, hvordan kan du være en kvinde, hvordan kan du have selvstændighed, og i Danmark, mm. i forhold til ja. at være en rigtig kernefamilie, og hvordan skal du have børn ja. osv., ja. Så heteropatrikabet, det er jo en af vores helt store... Og kapitalismen. Ja. ja, var du færdig, ville du... Nej, okay. <laughs> øhm, fordi det, som jeg tænkte, vi så skulle snakke om nu, det er det der med potentielle allierede. Fordi jeg kan jo huske, hvordan at... Øhm, jeg tror, noget af det, som der at jeg ligesom kunne træde ud af den her adoption fuck eller ligesom få en ny bevidstgørelse omkring de her ting. Det var netop koblingen til det antikapitalistiske spor, øh, det feministiske spor, som der er nogle, øh, som personer har lavet rigtig vigtig viden omkring. Og nu nævnte du før, Jonksund, det her med, at feministerne på Twitter, de har også adopteret børn. Altså, ja. De her hvide feminister, hvordan får man dem med på det her spørgsmål om, om adoption? Har I nogle gode øh, erfaringer med det, hey, sagde Jon. Nej.
2: <laughs> <laughs> altså, man kan sige, noget af det, jeg synes, der har været spændende gennem årene at følge, det var, at vi fandt faktisk en allieret i, hvad var det hendes navn? En hvid adoptant, ikke? Øhm, og noget af det, hun var rigtig god til, det var ligesom at gå i, i debat, eller i, jeg faktisk lige sige, at gå i kødet på andre hvide adoptanter. Fordi der, der sker også noget med, når, der, når vi sidder og siger noget, så bliver det ikke lyttet til på samme måde, som hvis en hvid person mm. siger det. Øhm, så det var jo en rigtig god overvejelse i forhold til at mm. lave noget strategi. Det var, kunne man bruge andre hvide adoptanter, som godt forstår? Ja. hvor der er, vi gerne vil hen. nogle ambassadører. Ja. Der, så på der den er måde... en
3: håndfuld, ja. som, som jeg kender, eller ja. følger, øh, som rent faktisk ligesom, har fattet det. De er også kommet ud af det folk. Så på den måde så kan man måske tale om adaptanter,
1: som nogen, der øh, selvfølgelig tager del i undertrykkelsen, men måske også i nogle tilfælde, også er blevet, hvad kan man sige, naret, eller ja. er blevet, du ja. ved, en, gjort en, til en del af, af den her industri og det her system, øh, måske naivt øh, uvidende eller et eller andet. Så adoptanter kunne også være nogen, der kunne være med til at tage ansvar. Men jeg må sige, der er
3: mange adoptanter, der, der opdager det her med, at de er en del, de er blevet og alt det her. Og så er der dem, der så tager ansvar. Ja. Der er nogen, der siger, åh, oh, jeg er også et offer, og så er der nogen, der siger, okay, jeg var en del af problemet, og jeg tager ansvar nu. ja. ja og adoptanter altså hvis, hvis I ikke havde
1: forstået det altså dem som der ligesom har, har fået børn altså som der har adopteret børn ikke? det er, som
2: der er nogen der kalder for adoptiv øh, forældre men øh, lige sådan øh, til at have sådan mm, fordi jeg har heller ikke lyst til at hylde hvide mennesker super meget i forhold til <laughs> det her øh, Altså, der er jo mange adoptanter, som prøver på ligesom, at skrive bøger og fremstille sig selv som de nye aktivister og de nye eksperter. Det kan også være hvide journalister, som tænker sådan der, nu gør vi et stykke arbejde, vi tager ind forholdring. Men mange af de folk her, de glemmer faktisk at kreditere, hvem der er. de har fået deres viden fra.
1: Mm. Og ja, det, det, er det, er, øhm... det er ligesom hvide mennesker, der har gjort det til en business og beskæftige sig med yeah. Altså der, der, <laughs> ja. der glemmer man også nogle gange, sådan, hvem er det, der har hvad kan man sige, lavet den viden, som du, som du bygger din praksis på nu. Mm. Øhm, men hvad med det her med LGBTQ-organisationer og de interesser? Fordi vi var jo lidt inde på før, øh, hvordan at... Øh, det, det der med reproduktive rettigheder og det med at få børn tit er noget, som der eksisterer i diskussioner inden for sådan, hvad kan man sige? queer øh, interesser, fordi at man jo øh, fra, altså, har svært ved at reproducere sig selv. Øhm, hvad, hvad med dem? Altså, sådan, vil det ikke give mening at ligesom, prøve at lobby i, i nogle af de organisationer og sige, når I snakker om rettigheder, når I snakker om forældreskab, mm. så please altså, have de her ting sådan
3: mere? Det er jo rent faktisk noget, vi prøver på og har prøvet flere gange, og vi er ikke kommet særlig langt. Øh, fordi jeg tror, der er en meget, meget stærk følelse øh, af, at de rigtig gerne vil have en bid og kagen, og kagen er det store patriarkat, øh, og de vil gerne passe ind i den kasse, sådan at de kan være en del af samfundet. Øh, og, øh, og det er meget svært at tale med dem om, at hvis når de gør det, så undertrykker de stadigvæk sig selv. Altså, vi skal, vi skal brænde den der kasse ned og starte forfra, Og og det er meget svært at få folk til at forstå, at det kan vi faktisk godt.
2: Altså, man kan også kigge lidt nærmere på... Nu nu er jeg ret... Queer. <laughs> Nå, nu er jeg ret, ret queer. Ja. Nå, det, jeg gerne ville sige, det var, at nu følger jeg jo nogle af mine øh, sådan, øh, queer, øh, hvide venne, ja, ja. som ligesom er nået i den her alder, nu er de begyndt at tænke på børn. Ja. Og det er ret fascinerende at sådan følge lidt med i, hvad er det for nogle rettigheder, de har, fordi jeg kan godt se, hvor man kunne gå ind og ændre nogle ting, for at man ikke øh, opretholdt hele donorsystemet, ikke? Fordi flere af mine venner er jo også gode allierede, og så er de sådan, okay, vi har selv fundet en donor. Altså en, som er en af vores venner, som, øh, som også gerne vil være en del af, at, hvor barnet kan få adgang til vedkommende og sådan noget igennem livet. Øh, men så kommer de så ind til fertilitetsbehandlingen, og så får de at vide, at vedkommende øh, er ikke godkendt som donor. Så skal de igennem en lang proces og en masse tests og sådan noget. Og, og det der med hjemmeinseminering, hvis man bare finder en, og man gerne vil sådan der... Lad os, lad os lave en deal sammen, lad os prøve at, at se, om vi kan få en alternativ familie op at køre. Øhm, det er ikke altid, at det så er underbygget og støttet af det juridiske system.
1: Ja, der
3: mm. læber man ind i nogle andre muligheder, mm. som vi også derfor, har været inde på her i programmet. Ja. Ja. Altså, det er jo derfor, jeg er sådan lidt når, når folk siger, det er fedt, nu kan vi få medfædring. Men, men det føles lidt som om, at vi har den der kernefamilie, og så bygger vi lidt ekstra LGBT-ting mm. på, mm. mm. sådan at de stadigvæk kan passe i kassen. Mm. Ja, lige præcis. Og det er problematisk, fordi så op
0: Retholder vi jo netop de der strukturer. Ja, altså det er jo hele ideen om familieskabelse, der skal ændre sig. Altså, og det, og det er jo, problemet er jo, at man har gjort familieskabelse i lgbt miljøet til en, en rettighedskamp. Ikke? Men problemet er, når den rettighedskamp ligesom bliver kæmpet ved, ved, ved at undertrykke andres rettighedskamp. Ikke? Ja. Så det er ikke lige solidarisk. Nej, lidt så der er et eller andet sted bliver man nødt til at rettænke den måde, øh, man kæmper den her kamp. Fordi selvfølgelig skal der, som, som Saren nævner, skal der jo være nogle, altså der skal være muligheder for at danne familier, øh, alternative typer familier i virkeligheden. Mm-hmm. Det for der skal mulighed at være tre parter, eller fire parter, eller fem parter, hvis det man 12. ønsker det. Det er lige meget. Altså, øh, hvis, det, hvis det er det, altså, hvis det sådan, man ønsker at skabe en familie, altså, der inkluderer børn også. Man kan også ønske at skabe familie på en anden måde, som ikke behøver nødvendigvis at inkludere, at man... Har børn med på den måde, eller man har måske voksne børn, eller hvad det nu er. Ikke? Altså. Så
1: hermed en opfordring til øh, kammeraterne derude at tænke på, om øh, jeres frigørelse ligesom sker på bekostning af andre menneskers undertrykkelse. Mm. Fordi I åbnede lidt for det allerede, det her med, hvad er det, der skal gentænkes? Hvad er det, der skal laves om? Og vi skal snakke om det her med, hvad er utopien? Med alle de ting, som vi har stået og snakket om i dag. Og der kunne jeg godt tænke mig at starte det sted, fordi det var også noget, I nævnte, da vi prøvede at forberede os til programmet i dag. Det her med reparations, altså som en del af vores utopi, altså som en del af vores drømmescenarie. Hvem hvem har lyst til at prøve at at uddybe det lidt? Hvad hvad betyder det, at at det kunne være
0: et drømmescenarie? Ja, altså jeg kan i hvert fald godt uddøbe lidt, og så tror jeg, at og, og og Monjo er helt klart også kan bidrage med det. Men altså set fra APF's øjne, så handler det jo om, at vi i dag har noget, vi kalder post Services. og de her post services bliver primært givet til adoptanter, og så er der mulighed for med lidt ekstra selvbetaling øh, at få noget hjælp som teenager eller som voksenadopteret. Og det foregår gennem Ankerstyrelsen, og det finder vi ikke særligt betryggende, samtidig med, at det er jo simpelthen, det forslår sig som en skrædder i helvede. Øhm, så derfor så ser vi jo gerne, at man rent faktisk, for det første, ud over at standse det her struktur, også går ind og anerkender, at det her har været skadeligt for en særlig gruppe mennesker, netop de transnationaleropterede, og derfor giver man en kompensation, som reparation er. Det er jo en kompensation, det er i virkeligheden anerkendelse af. Vi ved, at det har været dybt skadeligt, og vi ved godt, at penge er ikke en undskyldning, men her er en mulighed for, at I kan på en eller anden måde bygge, er, genopbygge et bedre liv. Ja. Og der, der er rigtig mange udgifter ved at søge oprindelig familie, ja. og ved i det hele taget bare være, som du selv har nævnt, transnationalitet, altså klar over mange penge, vi lægger i terapi, ikke? Ja, det det. Øh, og hvad det nu er, så, er det, så synes jeg, at det er på sin plads, at give den her kompensation. Øh, og det, så det er den ene ting, men på, det er også på sin plads, at anerkende, at post-adoptionsservices, også kan bestå, at de adopterede selv, er i stand til at bygge netværk, og hjælpe hinanden, og øh, skabe strukturer, hvor der er en selvhjælp, i, hvor der ikke er andre, der blander sig. Og det, den form for understøttelse, altså det vil sige, at der er en økonomisk støtte til, at vi kan gøre sådan nogle ting, bør også være der.
1: Ja, så altså økonomisk kompensation, som der kan bruges til forskellige ressourcer, øh, blandt andet øh, som du nævner, terapi, øh, også øh, hvor dyrt det er at søge efter sin, øh, sin oprindelsesfamilie, og for eksempel tage til sit oprindelsesland, det er også virkelig dyrt, og ikke noget, man nødvendigvis har adgang til.
0: Og jeg vil også bare lige sige for dem, der så sidder og tænker, hmm, det er jo ikke særlig antikapitalistisk, det jeg står og siger noget Så er det jo fordi, jeg tror jo ikke, at kapitalismen bliver demonteret lige i morgen. Så det er jo også at vi er nogle mennesker, der lever i kapitalismen med de konsekvenser, det har. Så det er der, på den måde, jeg også taler ind i reparations-tankegangen. Ja. Mm, ja, fordi reparations, den tror jeg også altid, jeg har haft lidt
2: svært med i forhold til sådan der, hvem er det, der beslutter, hvad, øh, hvad noget koster? Altså, hvordan man reparerer på en skade, fordi i virkeligheden, jeg tror ikke, det er os, der skal repareres på. Jeg tror faktisk, det er alle dem, der har et eller andet fucked up syn på, hvordan man kan udbytte mennesker. Det er dem,
3: der skal repareres på. <laughs> ja.
2: Men, men ja, altså, jeg ville ikke have noget imod en chick.
3: Nej. <laughs> jeg har det sådan, jeg giver mig penge. Ja. Ja. Altså seriøst, i forbindelse med hele den her uh, Danish Korean uh, Rights Group uh, ting, som, som er, ligesom er, er gået i gang nu, der har det, sådan, uh, der har, det, har, det har føltes lidt, som om det, de helst bare gerne ville, var uh, at vide sandheden. Øh, og måske få en undskyldning. Og jeg er sådan lidt, jamen det vil jeg også gerne. Men jeg vil virkelig også gerne have nogle penge. Ja. Altså, ikke, altså kun det... rejse, til, ikke kun til at rejse, ikke kun til terapi og alt muligt andet. Også bare fordi, det synes jeg simpelthen, jeg fortjener.
1: Mm. Altså det, 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 du mener med Danish Korean White right Group, det er det, som vi nævnte sådan i første time, at der er det her, øh, hvad kan man sige, søgsmål, hvor at, øh, den her kommission, Sandheds- og forsoningskommissionen i Korea, nu skal undersøge øh, adapt Adoptionssager, øh, fra Korea til øh, Europa og USA. Så altså, reparations, altså at blive kompenseret økonomisk, det er i hvert fald en del af, hvad kan man sige, drømmescenariet for øh, den anerkendelse, som der ligger i øh, det her problem. Hvad med sådan noget med, øh, I har nævnt det et par gange, sådan lidt øh, en sidebemærkning, det her spørgsmål om migration. Altså det her spørgsmål om øh, adopteret, som der vender tilbage til for eksempel Korea, og ligesom øh, vil etablere et, et liv der. Øhm, mm. Er det en del af utopien os? Altså er dem, som der er adopteret yeah. og ved det, de kan det.
2: Ja, selvfølgelig. Yeah. Øhm, og man, det er jo først nu her inden for de sidste hvad, fem år, eller sådan noget, det har været muligt at få dual citizenship, fordi vi fik jo frataget vores koreanske, dengang vi troede ind i Danmark. Øhm, noget andet er også... Øhm, nu skal jeg lige tænke mig om... jo forviseret. Det var faktisk en gruppe adopteret i Korea, som advokerede for, at vi kunne få det, så vi kunne arbejde og studere der, uden at vi skulle okay. rejse ud efter tre måneder okay. og komme tilbage igen. Okay. Så, øhm, og jeg mener, at det skal fornyes. Er det ikke hver fjerde år eller sådan noget? år. Ja, så
1: der er nogle rettigheder i forhold til ophold i Korea, mm. øh, så man kan sige, som der har været mm. en kamp for, øh, ja. i forhold til at ja, adopteret, som der, mm. som der gør det mm. øh, i, i stor stil. Ja. Øhm, hvad, jeg tror, det var dig, jong som der sagde noget om, at du havde været på øh, den her konference, øh, Flip the Script, eller også var, var det dig, jeg sagde, jamen, jeg kan ikke huske det, men
2: at en del af utopien faktisk også er Extinction. Yes, det var mig. Der, kan du forklare ja, det? det? Det er um, en af mine øh, kammerater, der hedder Stoker, øh, som, øh, som, som havde den her idé om, at måske adopteret i virkeligheden bare skal uddø. Og jeg var sådan, nej, det kan du da ikke sige. Det kan du da ikke sige. Men i virkeligheden ideen om, at den, det her eksperiment jo bare har været en tidslomme. Den her form for udbytning bare har været en tidslomme. Lad os håbe på det. Selvfølgelig, vi har efterkommere. Altså, jeg har ikke, men der er nogen, der har. Øhm, I forhold til tanken om, at de også skal have nogle rettigheder, de her efterkommere af koreanske så, Ja, jeg så... vil ikke snakke om, en, om netop det, du siger der, Sævn, at sådan, det
1: kan godt være... Altså, hvis vi snakker om afskaffelse, så, så vil vi håbe og kæmpe for, at der netop ikke skal være flere adopteret. Ja. At, 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 at vi er sådan, hvad kan man sige, den sidste generation. Øhm, men så er der et nemlig. Altså dem, som der er øh, mm. børn af transnationalt adopteret, og som der øh, jo også tit er, hvad kan man sige, øh, mixed race eller racegjort øh, på forskellige måder i Danmark. Har I nogle tanker om det i forhold til den her utopi? Altså, hvad håber vi på for dem på en eller anden måde, og, og, og deres del i den her
3: historie og i, den, i det her traume. Altså, jeg håber da, at, øh, at mine børn lærer at forstå, hvor det er, jeg kommer fra, og ikke kun sådan fra et andet land, men også, hvorfor jeg er her, og øh, hvad er det for en kultur, jeg har mistet, og sådan nogle ting.
0: Altså jeg tænker også, at, at et af mine utopier, utopier er, at de kan rejse traumefrit i virkeligheden. Ja. Ikke? Altså ud og ind af deres identiteter. Altså de forskellige identiteter, de påtager sig og har og får med sig. Øh, fordi trauma, de rejser jo gennem generationer. Og det vil, det vil jeg gerne udredere. Men jeg vil også bare lige også afslutte med sådan jeg snakke om lidt omkring hvornår er vi gode allierede? Fordi mm. ja, der er kun 30 transnationale adoptioner i Danmark. Jeg tror faktisk, det uddør. Fordi fertilitetsteknikkerne er blevet bedre, og fordi at tvangsadoptionslovgivningen i Danmark, mm. den nationale tvangsadoption, vokser. Så jeg tror faktisk, at transnationale, i hvert fald i Danmark, transnational adoption, det forsvinder lige så langsomt. Altså, det bliver virkelig, virkelig minimeret. Men vi skal jo også sikre os at være gode allierede, forstået på den måde, at vores kamp stopper jo ikke bare, fordi adoptionerne stopper. Fordi for det første så er vi ja, nogle efterkommere, men der er også nogle problematikker, der skubber sig over på nogle andre områder. Så vi skal også være gode allierede til for eksempel donorbørn og surrogacy og altså alt, alt hvor al lorten flytter over i virkeligheden. Ikke? Altså, ja. øhm, jeg står lige og prøver at vifte her ud af
1: vinduet, fordi jeg synes, det kunne være fedt, hvis sådan her havde lyst til at komme ind i, i slutningen af programmet og lige sige farvel. Men jeg ved ikke, er der, er der en af jer, som, der har lyst til at prøve at gå ud og hente hende, mens vi andre snakker videre? Så hun lige kan sige... Vel? Altså, det er kun, hvis hun har lyst, jo. Ja. Øhm, du, tr- du, du giver den bare et skub. Den er lidt tyng, men øhm, Så der er noget omkring det her med generationen, og deres adgang også til netop deres øh, ret, øh, deres historie, men også det her med sådan at kunne få lov til at... Ja, at travmet på en eller anden måde stopper. At det her sådan mangefacetterede traume som vi har snakket om i dag, det, det er jo... Det jo går igen øh, i generationerne efter. Øhm, hvad med det her med, sådan, hvis vi snakker utopisk, hvad er det så for en bevidsthed, som, som der er kommet på det her spørgsmål øh, i vores ønskescenarie? Fordi jeg synes jo, som vi også har været inde på, at det er en meget stor byrde at bære som er adopteret selv. Så der, altså, der, der, er brug for nogle, der er brug for nogle allierede øh, i det her spørgsmål. At, at, at en allieret også måske noget, som man kunne finde i, hvad kan man sige, efterkommende generationer? Er de jo også en del af det community, som vi
0: forestiller os? Altså, jeg kan jo bare sige, at min datter er allerede en del af det community, øh, og, og har fundet det meget naturligt at træde ind som en del af det, og har skrevet speciale omkring adoption og racisme, og, og kører nu untold pages, hvor hun øh, støtter BIPOC-forfattere og kunstnere. Øh, så... så øh, så hun er helt naturligt en del af det community. Og jeg tror, det, der er vigtigt, det er også at forstå, at man, når man har, øh, altså, har re- rent koreanske eller mixed raced børn, at man også lærer dem at håndtere og være en del af det. Altså, hvad det betyder for dem, og hvad det giver dem, og den forståelse, de har der selv, og deres egen krop, og deres egen identitet her. Jeg tror også, vi har snakket lidt om det sævn, det der med, at der jo er også noget rørende,
1: altså i hvert fald, hvis jeg skal tale på vegne af mig selv, altså der er noget rørende for mig i at se den efterkommer generation, som der engagerer sig med de her spørgsmål. Fordi jeg tror også, at der er noget, der handler om en større bevidsthed omkring nogle af de her strukturelle forhold i den generation, altså i den mm. yngre generation. Den her toge eller den her sådan hvidvaskning og sådan noget, den virker ikke lige så effektivt på den yngre generation. Mm. Og det gør jo også, at jeg føler, at jeg har et slægtskab til nogen, som der kommer efter mig og at det dermed ikke er den her bare helt afbrudte historie som man har, som der er helt fragmenteret for alt muligt andet, så det, det gør mig rigtig glad øh, at se øh, dem som der er engageret i det øh, men nu skal vi til at sige farvel og tak og fedt at øh, du kom ind i studiet igen, øh, Sunhi øh, jeg siger bare lige hurtigt øh, tak til dig, Sævn Lige Tak til dig, Sunhi Engelshoft. Tak til dig, Moonju og Jongsung Gulak, fordi at I havde lyst til at komme ind og snakke om det her meget øh, hårde og vigtige emne. Øhm, og øh, så skal jeg bare huske at sige, at øh, jeg hedder hender Na, og lyt med igen næste tirsdag, hvor vi igen har dedikeret to timer til at tale om revolutionen. Husk, vi har kun vores længere miste, men verden og vinde. <tryk>